0: Olá gente, meu nome é João Vitor Alvarenga
1: e o meu nome é Genziane Santos.
0: Nós dois somos estudantes negros do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Arraial do Cabo e estamos aqui para falar sobre a temática que é racismo no Brasil.
1: Atualmente, a população brasileira ela, ela é composta 55% por pessoas negras. Pretos e pardos são maioria nos índices de analfabetismo, desemprego e tem a menor renda mensal.
0: O homem negro tem 74% de chance a mais de ser assassinado do que o homem branco. E a mulher, 64,4%.
1: João, como você definiria em uma palavra o que é ser preto no Brasil?
0: Luta. E você, Gisele? Difícil. É, a gente sabe que a realidade dos pretos no Brasil não é fácil. E, não. Pode continuar,
1: e, e, desculpa.
0: E assim... É, o racismo no Brasil vai muito além de chamar alguém de macaco, de falar que o cabelo da pessoa parece bombril, vai muito além desses xingamentos, porque existem diversos tipos de racismo, e esse racismo que eu acabei de citar é o racismo recreativo, mas o que fala mais alto no Brasil é o racismo estrutural porque o racismo é uma estrutura, é o racismo que vai moldar onde que você vai estudar, se você vai ter acesso à saúde ou não, é o racismo que vai editar que, através da cor da sua pele, qual vida você vai ter.
1: E é muito complicado você saber que, só por conta da cor da sua pele, você já vai ser julgado e olhado com olhos diferentes, sabe? Tipo, se você... Um exemplo básico é tá você e alguém num supermercado, por exemplo, e o gerente grita, ladrão, ladrão, quem eles vão pegar não é o homem branco, é o homem preto.
0: Para maior entendimento do, do que está se tratando, eu lerei agora o significado da palavra racismo estrutural. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consciente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. Agora que nós sabemos o que é o racismo estrutural, e foi exposto, que é o racismo estrutural que molda a sociedade brasileira, vamos falar um pouco sobre o acesso à saúde e o acesso à educação para pessoas negras. Nós sabemos que, é, de acordo com a cor da sua pele, você vai fazer parte de determinado espaço ou não. Então, a gente sabe que a maior parte do, da pessoa que é preta, ela ou estuda em escola pública, ou nem em escola nem estuda, ela só tem o SUS como acesso à saúde, às vezes não tem nenhum UPA perto de casa.
1: Sim, e quando comparado a uma pessoa branca, que na maioria de, das vezes tem mais acesso, a desigualdade é enorme. enorme. Eu vi um exemplo que eu estava vendo esses dias, que Comparar as oportunidades do preto com a oportunidade de uma pessoa branca é a mesma coisa que você dar um lugar, falar assim para pessoa, olha, eu quero que você chegue em tal lugar. Vamos supor que a pessoa vai para um lugar, eu quero que você, chegue em tal lugar, mas você deixa o branco, o branco sai na frente e o preto sai com atraso. Como que essa pessoa vai chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, sendo que o preto saiu com atraso, sabe? É uma coisa assim que não tem muito nexo. Falar que, ah, mas o preto corre atrás, a gente consegue chegar no mesmo, parâ no mesmo nível, no mesmo parâmetro que, que o branco. E não é assim.
0: Exatamente. E nós vemos escancarado é, sobre esse acesso à saúde para pessoas pretas, muito mais agora com essa pandemia do coronavírus, em que a gente viu que tudo começou lá no Ocidente, e aí essa doença foi trazida para cá porque um homem branco foi lá para a Europa, pegou essa doença e trouxe para cá. Ele pegou, ficou doente, e no começo dessa dessa pandemia, a única classe que estava sendo afetada, a única classe que estava se contaminando era a classe alta brasileira, que em sua maioria é branca. Aí depois começou a pegar a classe baixa, que em sua maioria é negra. E a gente viu nitidamente que a classe alta trouxe essa doença, mas conseguiu se tratar e não teve muitos casos de morte. Já a classe baixa não tinha como se tratar direito, porque não tinha vaga nem no UPA. Então, tipo, a gente vê assim. Como que isso funciona? Como que, tipo, no meio de uma pandemia, a cor dessa pele vai dizer se você vai ter como se cuidar ou não, se você vai ter oxigênio para você poder respirar no hospital ou não. E trazendo um gancho ainda para a educação, recentemente a gente teve a prova do Enem, em que milhares de jovens tiveram que sair de suas casas no meio da pandemia, para poder se aglomerar é, não de uma forma não proposital, mas porque era, era o futuro da pessoa naquele dia, e ela Teve que sair de casa para fazer o Enem. E lá muita gente desistiu de ir, por pressão que a prova mesmo já dá, e por... É, muitos não tiveram aula. Assim como a gente do Instituto Federal, ficamos meses sem aula, desde março e voltou só em outubro a aula. Então... Tiveram que sair dessas suas casas para fazer essa prova, com pressão já da prova, com pressão do, corona, do coronavírus, com medo de pegar o vírus. E a gente ainda depara, dentro da prova, com racismo institucional em uma das questões. Porque teve uma questão de inglês que teve um texto da Shimamanda, que é uma escritora negra nigeriana, e teve um texto dela de, que era um diálogo entre uma mulher, duas mulheres negras uma mulher era cabeleireira e outra mulher era cliente e a cliente ia lá fazer o que sempre fazia no cabelo e mais nesse dia a cabeleireira ela estava insistindo para cliente fazer algo diferente no cabelo a, e ela estava insistindo para cliente alisar o cabelo fazer relaxamento e aí dentro a resposta lá tinha algumas alternativas e e algumas das alternativas eram resistência e maturidade no caso, a questão perguntava assim.
1: A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira, Aisha, e a cliente, e Sem, Eu acho que é assim que se pronuncia. O posicionamento da cliente é sustentado por um argumento que... E aí as, op, as opções, eu vou ler só as duas, que, a que era certa e a que o, que o Inep apontou como correta. A C, que era, revela uma atitude de resistência, que essa era a alternativa correta. E a letra D, que é demonstra uma postura de imaturidade. Então, tipo assim, em uma questão onde está óbvio a, que a resposta certa era C, ainda assim, taparam os olhos, fingindo ali que não viram, e apontaram a resposta certa como a letra D. Então, tipo assim. Tá, o racismo está nas maiores coisas, mas assim está em coisas como essa, como uma prova de nível nacional.
0: Ou seja, além de você ser negro, ser da periferia, ser pobre ter, e não ter tido aula, ou, se, ou quem teve aula, não teve nem aula direito durante esse ano, ter ido fazer uma prova no meio da pandemia e ainda ter que deparar com isso, dizendo que uma mulher negra não querer relaxar o alisamento do cabelo e maturidade, é uma vergonha. É uma vergonha viver num país com maior população negra dizer isso da população.
1: Sim. Sim, é inadmissível, né? Pleno século XXI, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa ainda.
0: E a... Trazendo um gancho que eu, que eu falei dos alunos da periferia, acho que a gente podia falar também sobre os negros na periferia do Brasil, né?
1: Ah, sim, sim.
0: É, tipo, a gente sabe que a maior parte da população é negra. Quer dizer, a gente sabe que a maior parte pobre do Brasil é negra e mora em favelas, né, comunidades. E, tipo, a gente sabe que é um local... Perigoso. Perigoso. E, sabe, todo, quase todo, toda semana tem notícia de que uma pessoa negra, independente de idade, de gênero, morreu por bala Sim. perdida, né? Perdida, entre aspas. E e a gente acha corpos, corpos negros. Isso, e a gente vê isso direto, tipo, no Rio de Janeiro, São Paulo, e até aqui mesmo na região, porque... É importante também a gente frisar que a mídia ela dá muito. Ela já dá pouco destaque, mas ela dá mais destaque para a população lá do centro do Rio de Janeiro. Mas, tipo, quando morre alguém aqui, tipo, eu moro. A gente mora na região dos lagos, que é interior do Rio de Janeiro. E aqui também tem lugares marginalizados. E, tipo, conheço várias pessoas, têm colegas que estudaram comigo, que morreram assassinados e, tipo, ninguém noticia isso, ninguém fala disso, passou uma semana, ninguém nem no bairro comenta. Então, tipo, dá para ver o descaso que, sabe, as pessoas têm com pessoas negras.
1: Sim, falando em descaso também, a gente pode lembrar do caso dos três meninos que sumiram, se eu não me engano, foi no Ano Novo e até hoje ninguém sabe do paradeiro dos três garotos eu não lembro onde foi, em que área do Rio foi, mas até hoje pouco se fala, nada de informação onde foi parar os três meninos. Sabe? Exa
0: exatamente. E uma coisa que estava acontecendo, é... eu acompanho muito essas coisas pelo Twitter, né? E teve aquele caso do, do... do MC Livinho, que ele forjou um sumiço para poder ganhar tipo fama, né, gerar... Sim,
1: foi meio que marketing.
0: Marketing isso. E geral se mobilizou para procurar ele. Então tipo, quando um cantor famoso, um cantor branco, que é o Vinho, ele faz isso, por que que ninguém tem essa mesma preocupação com pessoas negras, cara? E, tipo, eram crianças ainda. Tipo, três crianças negras sumiram, quase ninguém falou nada. Aí um MC que forja um, um falso sumiço, uma falsa perseguição, todo mundo acredita e se mobiliza, cara. Isso aí, pra mim, é o cúmulo.
1: Sim, né? É aquela coisa, né? Parece que a vida preta, ela não importa. Parece que pra mídia, as outras pessoas de fora, assim, é, a nossa vida, ela simplesmente não importa, sabe? Eu morro hoje notícia, quando notícia... E fica por isso mesmo, sabe? Ninguém vai correr atrás, ninguém vai fazer é, movimento, ninguém faz nada, sabe? Fica a nossa vida pela nossa vida e acabou. E não deveria ser assim.
0: Exatamente. E a gente vê muito hoje é, com essa popularização do movimento Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, que... Parou, né, todos os artistas, né, começaram a compartilhar, aí, tipo, compartilhavam, é, faziam um post com uma tela preta, falando que vidas negras importam um dia, e no outro dia ninguém mais falava nada sobre, então, tipo, parece Sim, como... que, que quando é pra falar de racismo é só pra falar assim, tipo, olha, eu sou antirracista, tá vendo? Mas, na verdade, é que poucas pessoas se importam.
1: Sim, coloca, várias pessoas colocaram uma foto preta no, no feed e depois nunca mais se viu falando. Que estranho, não é mesmo? Yeah. Então, tipo assim, no movimento mesmo, vidas negras importam. Muitas pessoas colocaram, né, como já foi citado, fotos no feed, mas depois não citaram mais sobre. E se você for parar para refletir, muitas dessas pessoas que ah, vidas negras importam, não sei o que lá, sou antirracista, se você for parar para pensar, tipo, o, o, nenhum ponto de referência de vida dela é negro. E aí a gente se pergunta, será que é mesmo ou será que é só porque a grande massa tá fazendo? Porque hoje você pode parando para perceber assim, depois do grande fato que aconteceu, né, com George Floyd, é assim que fala, gato.
0: É George Floyd.
1: Com George Floyd é, depois de um tempo, muita gente que postou foto preta no feed Nunca mais falou sobre o assunto Então, tipo, se você for parar para pensar Essa pessoa tá seguindo uma grande massa Ou ela, ela na verdade, ela tá fazendo Ela é realmente antirracista Ou ela só tá seguindo uma grande massa E fazendo o que a maioria faz Que é postar foto no feed E falar, eu sou antirracista Tem um, um primo negro Ah, meu avô é negro Será que ela realmente é antirracista ou está fazendo só pela grande massa?
0: Exatamente, Ziane. e a resposta já é óbvia, né? Que, tô, que a maioria das pessoas que postou essas fotinhas assim foi influenciada pela, pela grande massa e muitos fizeram só para não serem julgados, só para para a pessoa não falar, olha lá, não fez. E a gente sabe que a luta antirracista vai muito além de que postar uma foto no feed, vai muito Sim. além de postar um stories no Instagram. É, a luta racista é na vida real, não é no Twitter, não é no Instagram. A luta antirracista é você, você sendo negro, você acordar, você pegar o bolão cheio para ir para a escola, para ir para o trabalho. A luta é todo dia, é você conversar com seu amiguinho racista, explicar porque que ele não pode fazer isso, isso e isso. E eu acho que um debate importante é que nós pretos também a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, porque o racismo, ele, nossa, ele atravessa a nossa mente. E eu acho que tipo, a gente também precisa é, pensar às vezes se vale realmente a pena educar essa pessoa branca, porque a pessoa branca ela tem acesso à educação ela tem acesso à internet, então ela tem como se conscientizar, ela mesma, sem a gente precisar, eu acho que, tipo, a gente precisa fazer um parâmetro, porque eu acho que o importante mesmo é o preto saber da sua própria história. Para mim, pouco me importa se o branco gosta de mim ou não, Para mim o que importa é se os meus gostam de mim.
1: Você falando disso me lembrou uma coisa, eu que é quando tem lá é, em novembro, amigo, qual é o nome? O dia da consciência negra, muitos brancos vêm, ah, você pode me ajudar nisso? Você pode me explicar isso? Você pode me fazer? E não, a gente não pode não, porque a gente está cansado, entendeu? Você pode O branco, ele, assim como nós temos acesso, em só uma maioria, o branco também tem, ele pode muito bem pesquisar ali e começar a estudar, sabe? Porque na maioria das vezes, no decorrer do ano, a pessoa não liga, mas quando está em novembro, que é lá, o dia da consciência negra, a pessoa simplesmente começa a se importar. E aí vem com as perguntas, umas perguntas sem noção. Ah, isso é certo? Isso não é certo? Posso falar assim? Gente, procura. A informação hoje em dia está aí.
0: Exatamente, Geise. Eu vi muito isso, né? Que eu sigo muitos blogueiros, né? Digital Influencers no Instagram, que são negros. Aí eu vi que a Camila de Lucas... Tá... Você conhece a Camila?
1: Sim, sim. Inclusive, ela tá no BBB. É.
0: é... é... A Camila de Lucas postando que, tipo... É... Muitas empresas não fecham trabalho com ela, mas aí chega novembro, querendo fechar é, coisa... É, trabalho com ela para falar sobre racismo no dia 20 de novembro, né? Você e não... é
1: sempre assim, né?
0: É, sempre assim. E ela fala que, tipo, o fato dela ser negra não significa que ela tem que falar só de racismo. A pessoa achar que o negro só pode falar de racismo também é racismo. Tipo, negro faz música, negro dança, negro faz filme, negro estuda psicologia, estuda biologia... Estuda qualquer coisa, o negro faz o que ele quer, sabe? A gente não tem que ficar aquele.
1: Limitando o é, negro aquele estereótipo.
0: Isso, esse estereótipo de que. É, nossa, tem muitos estereótipos de que negro é da favela, que negro tem que saber sambar. E outro estereótipo, e outro estereótipo é esse, né? Que negro tem que, tem que militar, né? Ele é obrigado a militar. E se eu não quiser? E se eu quiser ter uma vida sem militância, qual o problema?
1: E outra coisa, você falando de militância, me lembra agora da, da aceitação é, seletiva. Né? Quando um branco está falando sobre ah, isso é racismo, ou isso deixa de ser racismo, as pessoas simplesmente levantam e batem palma. Agora, quando é um preto, ah, descansa, militante. Ué, o branco Exatamente. sempre está certo, e... e o preto está sempre problematizando demais,
0: Exatamente, e você falou, quando eu falei da Camelillo de Lucas, você citou ela, que ela tá no BBB, eu lembrei agora que, tipo, tem a Lumena no BBB, né? Que ela é bem militante, assim, né? E, tipo, ela... Um cara lá fez uma brincadeira de mau gosto, que foi meio transfóbica, e ela chegou e deu um toque no cara, falando que isso era transfóbico, que isso, que aquilo, e ela foi... É, taxada no Twitter, no Instagram, como chata, como militante. Chamaram elas de vários nomes é, chulos, né, xingamentos. Sim. Que na outra edição, no BBB20, teve aquela Marcela, aquela Manu, Sim. que eram é, militantes né, brancas. Sim. E tudo que elas falavam, elas eram vistas como fadas sensatas. Né? Eram vistas Sim. como... Ah, dona da razão, que isso com aquilo. Por que uma, quando uma branca fala, ela é vista como sensata e quando uma negra fala, ela é vista como sem noção, sabe?
1: Sim, como chata. Manda Descansa de militante. E, assim, já que a gente está falando de BBB, um outro fato que é bom é, recordar foi que a Ivy simplesmente começou a votando no Babu por um motivo, e depois, simplesmente, sem motivo nenhum, ela continuou votando no Babu, permaneceu votando no Babu, sem nenhum motivo assim plausível. Ela, na verdade, nem tinha motivo. Ela só justificava, ah, como sempre, eu vou votar no Babu. E a gente pode ver que é uma perseguição, porque com tanta gente na casa que ela se desentendia. Por que o Babu?
0: Exatamente, gente. E para quem não sabe, se tem alguém aqui que não assistiu BBB nessa quarentena, porque assistiu Ou oh, muito... assim
1: como eu. Mas já vai querer ver a Ivera branca. Porque... É, pra... Perta.
0: Porque eu assisti muito BBB nessa quarentena para poder dar uma alienada, né? Pra poder distrair. Tipo, o BBB funciona assim: toda semana tem formação de paredão, que é a eliminação. E, tipo sempre tinha que ter votar, votar para alguém estar tá no paredão. E essa Ivy era ela é uma participante branca do BBB, a vigésima edição do BBB, e o Babu é um participante negro. E ela sempre votava no Babu. Era sempre o Babu, e o Babu era o único homem negro da, da edição. E ela sempre votava no Babu, sem motivo nenhum. E a gente vê que tipo, essas coisas do BBB também reflete na vida real. Essa perseguição das pessoas negras. Nossa, é tipo assim reflete muito, porque pessoas negras são perseguidas até hoje por pessoas brancas. E a gente vê muito isso. Dentro do campus Arraial do Cabo a gente também vê isso, até com professores, assim, que na, nas entrelinhas são racistas, porque eu já percebi muito, trazendo exemplo para a minha turma, minha turma é uma turma bem bagunceira, né? E alguns professores, eles chamam atenção, atenção quando o aluno faz bagunça, você chama atenção do aluno negro. E eu comecei a perce perceber isso, que quando o aluno negro abre a boca para falar alguma coisa, o professor já está chamando a atenção. E quando o aluno branco está fazendo uma baderna danada, e o professor não fala nada.
1: E como durante o podcast, né, durante todo o podcast foi citado, a gente frisou bastante sobre referências, sobre redes sociais. É, João, indica para a gente aí três artistas ou três pessoas negras que você se inspira.
0: Tá bom. Eu vou citar... É, três pessoas de áreas diferentes. Vou citar... Okay. Vou citar a Carolina de Jesus, que escreveu o quarto de despejo. A Carolina ela é uma mulher negra. Ela já faleceu, no caso, né? Mas ela era uma mulher negra da periferia lá de São Paulo. Ela morava num barracão... E aí ela escreveu esse diário é, mostrando como era o cotidiano dela lá. E aí esse diário foi transformado em livro, e aí ela conseguiu ter uma vida melhor depois disso, com o dinheiro que o livro deu para ela. E eu me inspiro muito nela, na história dela. que quando eu vejo que tá dando tudo errado na minha vida, eu lembro da história dela e penso, cara, ela conseguiu, então também consigo. Outra inspiração para outra mim é a Beyoncé,
1: é claro, né, João? Você é, ama Beyoncé.
0: É a Beyoncé que, é, recentemente, ela lançou o Black King, que significa Preto é Rei, que foi um filme musical com várias referências da cultura negra. E, tipo, ela trouxe toda a riqueza da África para esse trabalho. E outra inspiração para mim, deixa eu pensar, eu acho que é a minha irmã. Não é, uma
1: pessoa... João.
0: Não é uma pessoa famosa, mas eu acho que é a minha irmã, porque a minha irmã é uma pessoa da mesma geração que eu, uma pessoa negra, e ela, sabe, a gente, quando tinha uns... Ela tinha uns 13, tinha uns 8 anos, a gente nunca imaginava no lugar que a gente ia estar, porque a gente morava num lugar bem pobre... Ainda mora, né? Mas deu uma melhorada. <risos> e, tipo assim, a gente nunca imaginava no lugar que a gente ia estar. Eu numa escola federal e ela estudando em direito na UFMG. A gente nunca imaginava isso. Pra mim, agora, eu me imaginava ou terminando o ensino médio na estadual, ou então trabalhando já. E... Entendo. Entendo. Para mim, ela é minha inspiração porque ela teve as mesmas vivências que eu e sempre batalhou e sempre correu para poder estar no lugar onde é que ela está. E a, a gente ainda passa por muitas dificuldades, assim por conta de dinheiro mesmo, porque lá ela tem que pagar o aluguel sozinha e eu já tive que ajudar ela também, dando a minha bolsa que eu recebo no IFRJ, e, mas estamos aí lutando para conquistar o que é nosso, e eu tenho muito orgulho de dizer que minha irmã foi a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade, e eu fui a primeira pessoa da família a entrar num instituto federal.
1: É sobre isso, né, João? A gente se orgulha muito, porque a gente sabe como é difícil pra gente.
0: E você? É... Fala três pessoas negras que te inspiram.
1: Olha, vamos lá. A primeira pessoa negra que me inspira é a Luísa Bandeira. Ela é uma youtuber, youtuber e uma maquiadora, e ela no Instagram dá diversas dicas como maquiagem papo uns papo cabeça para gente pensar e refletir e falar caraca vamos mudar no que está precisando e dança e outras coisas também é uma menina muito guerreira que luta sempre pelo seu então ela é uma é a minha primeira inspiração que eu quero citar aqui a segunda inspiração para mim é a Camila Nunes ela também é uma maquiadora <risos> e ela me inspira também pela maquiagem né, e tudo mais, mas também por ver o, tudo que a Camila conseguiu conquistar. Camila conseguiu conquistar casa, carro, e tipo assim, sempre com aquela essência, sabe? E outra coisa, vou admitir, a Camila também me inspira porque é pagodeira, pô.
0: Ai, e... eu amo, o pagode tem que estar tá na nossa pagode
1: vida. é tudo. Então, a Camila me inspira por esses motivos também, é uma menina super assim esforçada também, e que conseguiu o seu e já que você falou a pessoa dessa família assim eu vou falar também a terceira pessoa que me inspira é minha avó minha avó é uma pessoa muito guerreira minha avó assim sempre trabalhou para ter o dela lutou muito para ter para criar a minha mãe e meus tios assim trabalhou até mais idosa um pouco né e assim uma pessoa de coração, assim, enorme. Eu, eu digo que todo mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer a Dona Neuza, porque a minha avó, porque a minha avó, ela é, assim, sensacional, uma mulher, assim, que inspira mesmo. É, então eu
0: acho que também, né? Os avós são muito importantes pra gente, porque são os nossos ancestrais, assim, mais próximos, né? Então, tipo, a minha avó já faleceu, mas ela também é muito assim, tipo, ninguém seria nada que hoje sem a minha avó, porque a minha avó, ela negra, né? Ela sim, sim. morava lá no Espírito Santo, na roça. Então, tipo assim, ela tinha mais de oito irmãos e trabalhava em coisa de plantação, tipo, plantando milho, plantando arroz, colhendo leite, de, é, tirando leite da vaca para vender, para poder sobreviver. E, tipo, ela não teve oportunidade nem de fazer o primeiro segmento do ensino fundamental, porque ela tinha que estar sempre trabalhando, então, tipo, eu também não seria nada que eu sou hoje sem minha avó.
1: Mas é como você falou, sabe, a estrutura, a minha avó é meio que a estrutura da família, assim, sabe? Assim, a família toda vai lá, sempre tá recebendo visita, e o que você falou dos ancestrais é isso também, sabe? A gente não veio aqui do nada, tem gente por trás da gente.
0: Exatamente, exatamente. E... Quem está aí de fora não deve estar tá entendendo por que a gente está falando de vó, de vó, mas aqui é que a, as histórias negras entre os pretos do Brasil elas se refletem, elas são um pouco parecidas. Então, tipo assim, a ancestralidade é uma coisa que é muito importante para gente. Então, tipo, se eu estou aqui, é porque alguém antes de mim batalhou para mim. Então, tipo, isso é o básico para gente.
1: Então, gente, por hoje é só a gente... Che... Nós chegamos ao fim agora. A gente agradece muito a quem ficou até o final, quem teve aí paciência para escutar eu e o João. É. Mas é isso. Até mais.
0: É, gente, nós ficamos, a... nós ficamos por aqui... Foi essa nossa roda de conversa. Essa aqui foi uma conversa entre dois alunos pretos para vocês poderem entender um pouco mais sobre o que é o racismo no Brasil. Nós agradecemos por vocês terem ouvido a gente até aqui. Tchau.